0: Vamos ao Diz assim, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, mede o altar, e mede os que os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Eu preciso trazer você dentro dos conceitos que envolvem essa passagem, a fim de que você possa entender o que é que Deus está falando com João. A primeira coisa, eu preciso levar você no Evangelho e preciso lembrar você do texto que diz que com a mesma medida que você medir Você também será medido. É é interessante Jesus dizendo isso, porque Ele, Jesus, não oferece uma medida padrão para que nós venhamos a usar para medir uma pessoa. Eu fiquei algum tempo pensando sobre isso, porque no livro do Apocalipse, João também não tem a medida. Simplesmente Deus diz para ele: vai e pega uma vara. Se eu perguntar para você, todas as varas de árvores que existem têm a mesma medida? Não, então, o que Deus disse para João é: pega qualquer coisa para medir que a unidade de medida não é sua é minha então vai lá e mede com esta vara depois eu faço o comparativo com aquilo que eu estou medindo por isso que Jesus lá ele diz que com a mesma medida que você medir ele vai pegar esta vara que você utilizou para medir o seu irmão que você não sabe a medida e você vai ser medido por ela e que você também não sabe a medida é é tremendo isso porque porque isso nos constrange a um posicionamento de olharmos não para fora de nós mas olharmos para dentro de nós porque a única forma que nós temos de não observar de não julgar De não ficar meneando a cabeça com aquilo que vemos, é quando nós olhamos para dentro de nós. Quando nós começamos a olhar para fora de nós, nós vamos achar defeitos que só existem numa pessoa. Pergunta a mim, em quem? Em mim. Então, aquilo que eu vejo de errado no meu irmão, é aquilo que eu mesmo cometo. É por isso que é com a mesma medida que você medir, é aquilo que você vai ser medido. Só que muitas vezes nós estamos medindo a vida dos irmãos a fim de que as nossas medidas internas não sejam reveladas. Nós tentamos jogar a atenção das pessoas para o tamanho. Os outros andam, a fim de que eles não venham observar aquilo que nós temos feito. Então Deus, ele chega para João e ele diz assim, pega uma cana semelhante a uma vara. E e, e chegou o anjo e disse para ele, olha só que coisa, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E depois ele diz assim, que o anjo chega e diz para ele, Levanta-te. É sinal de que quando ele recebe a medida, ele está sentado ou ele está deitado, ele não está em posição de se medir nada. E Deus disse para ele: "Põe-te na posição, levanta". Então ele se levanta daquela posição que era uma posição errada para se medir, e Deus disse para ele: "Vai no templo e mede o tempo Aí eu quero perguntar para você, o templo de Deus era grande demais, era muito grande. E ele diz assim, mede o altar, e logo depois ele diz assim, e mede também os que neste altar adoram. Eu preciso levar você a um texto da Bíblia que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E Eu preciso levar você a outro texto que diz que neste templo do Espírito Santo, quem rege, quem habita é o Espírito. também você para que você entenda que este templo não é o teu corpo carnal mas é o teu coração então o que Deus está pedindo para João é mede o teu coração não meça o ato Contaminado, por quê? Porque o átrio foi preparado e hoje explica: o átrio foi preparado para que os gentios vivam nele durante 42 meses. Eu não sei se você entende, que 42 meses são 3 anos e meio. E os gentios que vão habitar nesses 3 anos e meio, eles habitarão ali sujos. E Deus permitirá Que eles estejam ali Nesta condição Então hoje quando nós olhamos Para um templo físico como esse É como se Deus Olhasse para você e dissesse assim Mede o templo E aí você vai começar a medir tudo Mas não é tudo Ele disse mede o altar e adoram. Para Deus, o lugar da adoração é o templo. Por quê? Porque o átrio era para judeus estarem ali. Mas os judeus agora se misturaram com os gentios por causa do armagedom. como judeus, para Deus agora nesse exato momento é tudo a mesma coisa e ele diz assim olha, eles vão habitar ali agora por que que eles vão habitar ali e não nas suas casas porque as casas que eles ficavam para não vir no templo estão todas destruídas por causa da guerra e agora o único lugar que os vai abrigar é o templo Então vai existir um tempo em que o lugar que você gosta de ficar, que é a sua casa, o lugar quentinho, o lugar que tem TV, o lugar que tem chuveiro bom, esse lugar não vai existir. Muitos de nós aqui já passou por situações... Que preferi estar aqui mil vezes do que estar dentro da sua própria casa. Que embora todos olhem para a sua casa e a vejam adornada, bonita, limpa... Você sabe o que ocorre dentro da sua casa. Você sabe o que você vive dentro da sua casa. E é interessante que todas essas medidas... Você não as divulga, você guarda essas medidas para você, porque seria até uma vergonha você divulgar para as pessoas a bagunça que está na sua casa. Pessoas seriam expostas, seus filhos seriam expostos, sua esposa seria exposta, seu marido seria exposto. Então você prefere guardar as medidas, você prefere. Essa experiência terrível, que é a de você verificar, que mesmo com Deus, as coisas não andam bem com você. Existia um povo que gostava demais de estar no templo. Existia um povo que de manhã, de tarde e de noite estava no templo. Existia um povo que que entendia o que Davi dizia, quando ele dizia, é melhor estar um dia na tua casa, do que mil dias em qualquer outro lugar, existia um povo, que adorava verdadeiramente dentro do templo, existia um povo, que sacrificava bons sacrifícios, existiam levitas, muito bem formados, sacerdotes idôneos dentro do templo, mas este de Hashem, que estava dentro deles é que os conduziu por intermédio das carruagens e eles foram para a cidade agora, o Espírito de Deus que detinha a ação de Satanás sobre a face da terra então preste atenção tudo isso que nós estamos vendo no mundo agora ainda está acontecendo sob, debaixo da detenção do Espírito O Espírito Santo está segurando a malignidade de Satanás ainda. Agora você imagine o dia que o Espírito Santo for tirado da terra. O que é que vai virar isso aqui? Eu mostrei uma foto de um rapaz que basicamente saiu do lixo na nossa igreja. Comia lixo. Papelão. papelão com o resto de comida. Esse menino veio para a nossa igreja e se tornou um dos maiores pregadores do Brasil. Ele se tornou dentro da missão mundial do Tabernáculo de Profetas, não com toda essa estrutura, nós tínhamos meses de fundação. O que ele aprendeu, o que ele viu, o que ele foi aconselhado, o que ele foi amado, esse cara se tornou de pregador chamado Douglas Inesta. se você quiser saber quem é, é só você ir no Facebook você vai ouvir pregações dele abriu uma igreja em Taubaté, casado com a irmã Elaine Elaine tinha uma filha do primeiro casamento ele gerou Sinto pessoas Por quê? Porque quando eu saio da onde eu estava Viciado como eu era Quando eu chego na igreja Eu viro medidor de todo mundo E nós não entendemos muitas vezes isso Eu tenho muito cuidado Para falar do vício da cocaína Eu tenho muito cuidado Tenho muito cuidado Porque eu sei O que esse vício pode fazer comigo eu já estive debaixo do aio desse demônio Eu sei o que ele pode fazer comigo Eu sei o que ele já fez comigo Mas Douglas não entendeu a conversa Douglas cai uma, cai duas, cai três, cai quatro E a família vai amando, amando, amando Mas só que ele está caindo, a família amando Mas tinha uma filha assistindo ele a filha vai, se vicia e morre viciada é isso, é isso que nós estamos fazendo é esse tipo de vida que nós estamos tendo eu estou falando de um homem que andava em cima do e a, e a bíblia diz mede os que estão sobre o mede. e vai chegar uma hora vai ter como escapar, nós vamos ser medidos, nós vamos ser medidos, filho, cada um de nós, tanto é que a Bíblia Sagrada precisa levar um outro texto que diz assim, que o juízo de Deus vai começar por onde? Porque eu preciso medir um altar. Agora, muitos não entendem esse negócio de altar, porque que ele mediu um altar, né? Porque os verdadeiros profetas iam chegar ainda. Os verdadeiros profetas, que são as duas oliveiras, eles iam chegar ainda. E eles não podiam estar num altar contaminado. Então Deus pede para João medir o um altar, porque. É passar a régua no altar. E ele diz assim: Deixa o átrio para lá, porque eles vão morar aqui 42 meses. Por quê? Porque as duas testemunhas vão ministrar aqui 42 meses. Então serão 42 meses, aonde toda a terra vai querer estar no átrio e não vai poder estar. da igreja, a batada já foi, muito obrigado e acabou Para quem já foi em Israel, não tem ninguém aqui, mas vai ter vocês vão ver que é um espaço reduzido cabe muita gente mas é um espaço reduzido e esse é o espaço que Deus vai transformar em átrio o espaço que Deus vai transformar em átrio, vai ter uma parede Vai ter uma parede chamada, sabe o que? Muro das Lamentações. É essa a parede que Deus vai fazer. Para que as testemunhas estejam na frente desta parede pregando para os gentios durante um tempo. E você sabe o que vai acontecer? Eles vão querer matar as testemunhas. Porque eles não vão aguentar ser... hoje pela palavra de um pastor que é carne e osso que nem você e que está à disposição de ser medido por você todos os dias nós estamos à disposição de sermos medidos por você vocês nos conhecem, vocês sabem onde a gente vai deixa a minha vida para lá, quem resolve a minha vida sou eu. Não, 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 não toca nisso não, isso aqui não. E clamar pelo Messias Esse vídeo correu na internet Tem mais de 8, 10 milhões de visualização. Todos os judeus lá dentro Dentro do portal do muro Todo mundo orando pela vinda do Messias Isso é sinal De que o livro do Apocalipse Está certo Porque quando João escreveu isso aqui Não tinha televisão Aqui no livro do Apocalipse vai falar que a terra toda ansiará por saber o que eles estão falando e não vão conseguir. Então todos os poliglotas, todos os tradutores serão trazidos para frente do vídeo da TV, tentando traduzir o que eles estão falando. Porque eles estão falando uma língua que ninguém entende. Não tem tradução que eles estão falando mas só que a mensagem da medição deles, sabe o que ele é está fazendo com os gentios? eles estão se convertendo eles estão se convertendo, e a terra toda vai querer se converter mas não vai conseguir porque a verdadeira conversão só vem pela estas são as testemunhas quem são as duas testemunhas? Elias e Moisés que já estiveram no monte junto com Cristo e Cristo foi glorificado acima deles como eles não quiseram aquele que foi glorificado acima, eles voltam como profetas das nações Vão trazer uma palavra de juízo, porque a Bíblia Sagrada diz que estes homens que estarão nesse lugar quando eles virem o juízo acontecer, sabe o que que eles vão fazer? Eles vão morder a própria língua, mas eles não vão se converter, eles vão amaldiçoar a Deus, mas eles não vão se converter. Eu um vídeo para minha esposa hoje Por causa de uma porcaria dessa aqui Uma mãe chega apavorada numa rodoviária Uma menina de 12 anos Conhece um vagabundo pela, pela internet E o cara tem a pachorra de ir na casa dela buscar ela Já tinha chega na rodoviária, as pessoas começam a perguntar quem é essa menina, quem é essa menina, ele diz, é minha filha, escuta o que eu estou te dizendo, mano, se você acha que o bicho está pegando, você vai ver quando o Espírito Santo não estiver mais aqui, então ele foi buscar a menina na porta da casa dela, e a menina sabe o que? Eu quero ir. a outra que morreu com 12 anos de idade fica Que elas não sabem nada Que elas não querem nada Pegaram o cara dela no um cacete vendado A mãe desesperada E você sabe o que, é que a menina dizendo? Está fazendo um bom negócio Estando fora do templo? Será que você está fazendo um bom negócio Mantendo a tua família agora Fora do templo? Quer dizer então Que a sua decisão de sacerdote De sacerdotisa dentro da tua casa Vale menos do que a imponência De saber o que vai acontecer Porque você já sabe o que vai acontecer Ai daqueles dias Jesus que disse, coitada das grávidas, arrancarão a criança do peito, arranca a criança, leva para estuprar, hoje nós vimos, de manhã cedo, acabamos de acordar, Pegando assim na mão, um pacotinho assim, ó. viu? Pacotinho. Então, o que eu estou falando é que nós precisamos passar por essa medida. E quem foi que estuprou? O padrasto. O padrasto estuprou. Certo? Porque às vezes a criança trabalha, a criancinha trabalha. precisamos entender que quando Deus manda medir o templo Ele está mandando medir o teu coração mesmo Ele está pedindo para medir o nosso interior Ele ele está dizendo para você, cara, reavalia Mano, Tem alguma coisa errada Quando tem valores maiores lá fora do que aqui dentro Tem alguma coisa errada Se for pro inferno, você tá ganhando. Morando onde outro estou morando. Foi Deus que me colocou para morar onde eu estou morando. para hora que ele quiser tirar, ele arranca fora e põe, num, põe numa, numa boca de ovo. E você sabe como é que você vai me achar aqui? Pregando, talvez até melhor do que pregando lá. Porque quanto mais Deus nos aperta, mais nós buscamos a Deus. do material, mais do espiritual nós buscamos. Essa é a verdadeira medida, essa é a medida de Deus. Agora, se você por si só vai para o espiritual, então não há motivo nenhum dele mexer no teu material. Nenhum motivo. Porque você voluntariamente, repete a medida, voluntariamente, voluntariamente você está mergulhando no espiritual. Não estava faltando pão para Israel Diga, não estava Faltando pão Para Israel Aí chega Deus para Israel e diz Joga a tua semente de trigo sobre as águas Porque amanhã você vai achar O que, que Deus está dizendo para Israel? O que, que Deus está dizendo? A pandemia vai vir aí Tu não vai ter nenhuma semente na mão Mas eu estou garantindo não vai faltar pão na tua casa. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu e a bispa fomos hoje numa empresa. E, no, e o dono nos atendeu. Então o dono. Olha, aqui funcionava. Entramos. Aqui funcionava. Aqui funcionava e anda, irmão. Aqui funcionava, aqui funcionava e lá funcionava e lá funcionava. Vamos subir, vamos, ó. Aqui também funcionava, funcionava, funcionava. Só uma sala desta mansão. Aí eu fiquei imaginando como é que se sente uma pessoa assim. região do ABC, era o cara, hoje, não tem nada, não tem mais nada, não adianta ter sido grande, gente, não adianta você ter sido o cara, era melhor que você fosse desce nesse momento em que todos quebraram, você ser o grande e ser grande quando todos quebraram, você vai ser grande tendo porque o pouco com Deus Sou meu amor, que coisa maravilhosa. Pois é, mas eu não sei quem é que está no volante lá. Como é que ele está? Nosso irmão Anderson, que graças a Deus está quase chegando no seu objetivo, está estudando agora, né? Por isso que não está aqui. E ele está estudando e não está aqui com autorização pessoa que liga para dizer posso faltar ó oh, e eu vou faltar por causa disso disso e disso tudo bem tudo bem mas a minha esposa vai estar lá e ela está aqui ó. ele está cuidando de um de um processo de, um, de uma pessoa como é que é o nome do, do como é que é o vulgo dele lá no brasil o vulgo, o vulgo lá no brasil Como é que chamam ele lá? É não sei o que do Brás é, é o cara Do Brás Quando ele ficou sabendo Que nós estávamos fazendo um evento aqui Ele chegou para o Anderson e disse Vai lá e pega o que precisar A gente pede uma oferta aqui Vocês não dão O não sei o que do Brás diz, Vai lá, é para Deus? É, vai lá e pega Sabe para quê? Para não perder um patrimônio que ele possa deixar para os filhos, porque ele já sabe, ele já sabe, vão me matar. Pela dívida que eu tenho, vão me matar. Eu já sei que vão me matar. Bilionário Já sei que vão passar régua. Então ele contrata agora uma empresa para blindar. Para ele deixar para a família é isso que a gente está buscando para a nossa vida. É isso aí. Ele já fez todas as medições da vida dele: vão me matar. Ele já se mediu. E o pior de tudo é que a Bíblia diz que aquilo que a boca do homem disser. Você está se medindo. Viu? Você está se medindo. Você diz o que vai acontecer com você. Você está dizendo. Ninguém está dizendo que você vai falir. Ninguém está dizendo que você vai morrer. Ninguém está dizendo nada disso. Ninguém disse nada disso. A única pessoa que você tem que dar ouvido quando diz alguma coisa para você é Deus. Mas como ouvir Deus se eu não estou no templo? Como ouvir a voz de Deus, se eu não estou aqui? Agora você quer que aquela sensibilidade, aquele, aquele sentido que você diz que tem, que Deus fala com você, no meio da pessoa tripulada que você está, você quer ouvir o quê? Que sabe do teu dia, não sabe o que você está pensando Ele vem e traz uma mensagem de alento para você Traz uma mensagem dizendo Para de se medir A única pessoa que pode te medir é Deus E Deus tem um juízo Deus, eu é que sei as coisas que eu escrevi ao teu respeito São coisas de bem e não de mal De vida e não de morte Para de praguejar contra a tua própria vida O Filho mandou eu vir aqui para dizer para você: vai dar tudo certo. Uh! Escuta, vai dar tudo certo. Ele já preparou tudo, Ele está propositado com você. Ele disse para você que Ele ama a tua vida um dia. Ele disse para você que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Deus não muda, quem muda somos nós. Ele disse. O que o diabo pode fazer? Ele disse, viste tu meu servo Jó Pelo amor de Deus E o diabo vai lá e mede daqui, mede de lá, mede de lá Quando chega no final da história Vem cá Satanás, viste tu meu servo Jó Porque Deus não muda, os processos que se acrescentam na nossa vida são para nos colocar no olho do propósito. Você vê o furacão, não vê? Sim ou não? Sim ou não? Uau. Acabou o furacão. Aí o experiente disse: "Acabou não. Nós estamos fazer alguma coisa contra você quando você está no olho do furacão. Eu quero ver quem está do lado de fora tentar dar um tiro em você quando você está no olho. Quero ver quem está do lado de fora querer correr atrás de você para bater em você quando você está no olho do furacão. Não corra das provações, vai bem para o meio dela. Lá é o lugar que Preparou para cumprir o propósito dele na nossa vida, é o centro da vontade de Deus o centro da vontade de Deus. O vento começa a soprar, saiu do centro da vontade, é casa destruída, é rio que inunda, é morro que cai, é só voltar para o mesmo lugar que você estava. E vou dizer uma coisa, viu, fique quietinho lá. Não solta rojão, não. Ninguém vai Quando você está no centro da vontade de Deus, querido, só Deus te vê. Você já se sentiu num tempo que você mora num bairro e as pessoas que te perseguem não te (risos) veem? As pessoas pensam: ou que você morreu, ou que você mudou de bairro, que a igreja O que Deus estava dizendo para João é o seguinte. Quando os gentios chegarem e entrarem no átrio, eu vou dar oportunidade para eles entrarem no centro da minha vontade. Eles quiseram fugir da minha vontade o tempo todo. Mas eu vou dar oportunidade para eles. Então durante três anos e meio, esses caras profetizaram. Quando chegou no final da profecia, alguns, alguns se converteram. A maioria não. Quando chegou no final da profecia, mataram os dois. Você sabe, aqueles que não queriam entrar na vontade de Deus, o que fizeram? Festa. Foguedo. Prepararam os corpos. Os abutres começaram a chegar. Para poder comer as partes gelatinosas. Eles comem primeiro os olhos. Depois eles vão picando em busca de, de proteínas. Eles vão dilacerando. chega no terceiro dia Deus ressuscita os dois eu fico imaginando quem tinha festa porque eles tinham morrido e não estava acreditando no que eles estavam falando agora vê os dois levantar quando eles levantam, agora eu quero me Furacão lá no olho sempre vai ter um referencial para você se medir. Vem cá, Ias. Não pode ficar. Pode ficar. Isso, vem aqui, assim. Isso se tem o centro de um furacão e o Aias é o referencial no centro do furacão. A minha busca incessante É ser exemplo Ser exemplo Ser exemplo Falei isso, já estou terminando Falei isso na sala de aula ontem Um jovem sei quantos mil seguidores no Instagram, no Facebook Levita adorador não sei se back vocal, não sei se instrumental não sei, não importa importa é que para todos os que o seguem dentre eles tem amigos e inimigos então não fique pensando que todo mundo que bate nas suas costas é seu amigo não fique pensando nisso não você só vai saber disso o dia que você estiver no Getsemane e os soldados chegarem. Aí você vai saber. Aí você vai ter certeza. Esse rapaz tem um problema. Quem aqui tem problema? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Se eu achar algum santo cair que não tem problema. Não. É. Levanta a sua mão. Caio. Isso. Filho. Levanta, levanta a mão, você, filho. Eu já dou um pico nesse negócio aí Você ia ter um grande problema ah. é. tá Então todo mundo tem problema É, leão Eu vou tapar aqui. Então todo mundo tem problema Agora presta atenção Na manifestação Deste problema Quando o problema dele se manifestou de longe ir. Esse menino tinha um problema de homossexualidade revelada e esse menino fotografaram ele beijando um outro. O que é o verdadeiro evangelho e o que é o falso evangelho? O verdadeiro evangelho, né? Quando ele estiver beijando ainda. Ou seja, eu vou correr para pegar. Eu vou chegar lá, bater no ombro e falar, pai do senhor varão. seu impacto para os dois, e eu vou dizer para ele, registre-se nesse exato momento, você está sendo repreendido pela tua atitude no nome de Jesus Cristo, se Deus me trouxe aqui para enxergar, ver e testemunhar e te repreender, você pode ter certeza que haverá a segunda vez, só que nessa segunda vez haverão três testemunhos. Você será jogado fora do corpo de Cristo Queridos Pasme a atitude do Evangelho Morreu ali Nem o pastor dele vai saber Se Deus quisesse que o pastor dele soubesse Deus ia mostrar para quem? O pastor Acabou, acabou, acabou o assunto Nós estamos falando A pessoa pega a foto Joga na rede social Certo? Assusta o pastor, o ministério Todo o grupo de louvor Todos os seguidores Todo mundo Acabaram com a vida Quando ele vai confessar o pecado ao pastor O pastor segue o verdadeiro evangelho o pastor diz, não, peraí, deixa eu chamar minha esposa Chama a esposa, põe do lado Ouve o um menino e diz assim, nós amamos você A gente quer tratar você, fica aqui com a gente Viu? Deixa isso para lá vamos, vamos tratar isso vamos, o, o amor ele cobre todas as transgressões Isso é evangelho Busca o seu próprio interesse O amor Cobre todas as tranças Você sabe o que o menino falou? A minha vida dentro das igrejas acabou, acabou. E eu e a minha esposa conversando Gabriel também estava Só tem duas oportunidades para esse rapaz ir congregar na igreja da Lana Roda e viver essa vida lá, ou ir para o mundo longe do julgamento e viver essa vida no mundo. Quem fez isso vai pagar um preço chamado. E vai pagar com o sangue dele. Então, medir pessoas não é um bom negócio.
1: Não é um bom negócio.
0: Deus usou muito poucos homens, homens, para ordenar medições. os anjos medirem Deus usou João Deus usou o profeta Zacarias é é muito poucos homens Deus usou homens como exemplo de medição Deus disse se Daniel, Noé e Jó estivessem no meio de uma cidade a si só pelo seu comportamento santificado eu, na minha santificação, eu Para ser tratado, ele tem a carta de Judas que estamos aprendendo agora na, na ETD, não é isso? hã? Agora, domingo, ele, na carta de Judas, quem vier aqui vai aprender com o Lucas que, para tratar um caso como desse menino, eu não posso, vem cá, filho, eu não posso ser pego com ele aconselhando ele pelo caminho assim. A carta de Judas diz que a roupa dele está manchada de carne. E se eu fizer isso e alguém bater essa foto e botar a foto dele beijando o outro, o meu ministério acaba. Eu preciso ter cuidado até para tratar com ele. Eu preciso ter cuidado para tratar com quem é viciado. Eu preciso ter cuidado para tratar com quem foi estuprador. Eu preciso ter cuidado para tratar com quem foi assassino. Eu preciso ter cuidado para quem foi mentiroso. Eu preciso ter cuidado para tratar com as roupas sujas de carne. Eu preciso ter cuidado. Não é isso. Você não pode medir. E você não pode negar socorro. Mas você precisa ter cuidado. Aqui está falando: mede, mede. E as medidas são medidas horizontais. De repente ele diz: Médios que adoram. Você sabe quando Deus pede para mim medir quem adora, quem na realidade Ele está querendo medir? Porque de repente eu vou medir alguém e vou ver que quem está torto. E aí eu fico muito irado, sabe por quê? Porque eu não vou conseguir fazer o que Ele fez para ser como Ele é. Então eu preciso destruí-lo, porque a referência de medida a partir daquele dia vai ser ele não vai ser mais eu então quando eu enxergo alguém que é minha referência eu faço questão de dizer é minha referência porque eu me considero O problema é quando você tem uma referência perfeita diante de você e você quer ser referência. A única coisa que vai acontecer é que você só vai ser referência para você mesmo. Falei isso ontem na sala de aula, para vocês verem o que é a MLK. Falei isso ontem na sala de aula, o problema é quando os filhos começam a falar que Não falam que nem o pai O problema é quando as mulheres Dentro da minha casa Começam a falar e a agir Que nem a bispa Mas elas não falam A respeito daquilo que eu ensino Isso causa perdoe aí a gravação, que bosta de referência sou eu é uma bosta é, eu a referência eu ligo de manhã a televisão ela está ela descendo né e dificilmente eu vejo a minha, a minha esposa nervosa eu, eu, eu quero ver ela nervosa então eu ponho lá na igreja plenitude cedo para fazer café aí eu ponho lá vamos lá, vamos lá ela já entra na cozinha você tá querendo me irritar, né? Eu falo, não, meu, o que está tá acontecendo? aí eu mudo de canal, por no Valdemiro aí ela senta para tomar café quando eu vou ver a roupa dela, tá toda manchada de café derrubou tudo Porque não são referências para nós, gente. Entende? Não são referências para nós. Mas para o final do ano agora eu vou conhecer uma das minhas referências. Eu vou conhecer Paul Washer. junto com ele vai vir mais uns três ou quatro profetas da Europa, terá mais uns dois do Brasil aqui. Eu vou lá, eu preciso eu preciso ver esse cara, pô. Agora, você acha que quando eu for ver a minha referência, não vai dar girizo de algumas coisas que ele falar aqui dentro? Eu quero sair de lá e dar uma porrada na cara. Isso começa a acontecer com a gente. A única coisa que Deus quer é que você muda de posição até sossegar. Quando sossegar, você olhar para a pessoa e amar, pronto, você se arrumou. Entende? É isso, e não adianta fugir da referência. Se Deus colocou aquela como sua referência, não adianta fugir dela. posso falar assim ou não? Estou terminando Qual era a referência de Jacó? Qual era a referência de Jacó? Esaú, pô A referência de Jacó era Exaú Jacó queria ser o quê? Primogênito Qual era a referência que ele tinha? A referência que você tem é aquilo que você quer ser final da história para ele ser abençoado. Ele encontrar com quem? Com a referência dele. Quando ele encontrou com a referência dele, ele disse: "Caramba, eu sou melhor do que ele sendo eu. Eu não preciso ser ele". A realidade é que eu tinha ele como minha referência, mas a referência que Deus queria era eu. Ele é que tinha que olhar para mim e querer ser igual a mim, e eu tô querendo ser igual a não sei se você entende que às vezes você está no ponto de ser abençoado mas você quer ser igual a alguém você quer se tornar alguém Deus não quer que você se torne ninguém Deus quer que você seja o que Ele quer que você seja Não sei se vocês já repararam que flecha na aljava Ninguém vê Você só vai ver, sentir A referência Quando ele for lançado Aí sim, aí ele vai ser referência Mas enquanto isso Eu fico medindo Não, eu acho que eu quero ser que nem aquele Aí durante seis meses do ano Parece pai de santo Durante seis meses do ano você prega que nem Marco Feliciano E durante seis meses do ano Você prega que nem Napoleão Falcão Quem é você? A única coisa que Deus quer, é que você esteja no lugar onde Ele te colocou e seja igual à referência que Ele te posicionou você vai ser aquilo que Deus quer que você seja então Deus vai poder fazer de você aquilo que Ele projetou como um propósito, que o reino vai ser abençoado e não você hoje nós estávamos dizendo, eu mandei hoje um assim, eu sou uma pessoa milionária, né? Aí todo mundo dá uma risadinha baixinha, e ele diz assim, porque ele sempre foi meio exaltado, ele diz assim, mas tudo aquilo que eu tenho só serve para uma coisa, aí todo mundo ele diz assim, para pagar as minhas dívidas que vencem amanhã, meio dia. Então quer dizer que tem gente que é milionário hoje, mas se ele for pagar aquilo que ele Você deveria se espelhar em quem? Em quem não deve nada para ninguém? Apóstolo, então eu não posso ser referência? Pode? Mas uma pessoa do seu diga assim: paga suas dívidas. Mas eu não consigo. Como é que eu tenho que fazer? Deus colocou uma referência na sua frente, seja que nem Ele Você tem que aprender, só que você tem que dizer o que você precisa da referência Tem um negócio aqui chamado Google Maps Ou então Waze, não tem? Ele só pode te levar aonde você quer ir Se você fizer o quê? Se você disser para Ele onde você quer ir Referência. Você quer? Vem comigo. Quando Jesus queria que as pessoas fossem que nem ele, o que é que Jesus dizia para eles? Vem! Vem, sério E as pessoas iam atrás dele aprendendo. Vocês viram alguém dizendo para Jesus o que, é que ele tinha que fazer? Sim ou não? Sim. Pedro tentou dizer para ele que ele tinha que mudar o discurso dele. Ele chegou para ele e disse, mestre, com esse teu discurso aí ninguém vai seguir a gente Jesus disse para Pedro, eu, eu sou a referência mete o teu rabo entre as pernas, a porta da casa e a serventia da rua, vai embora se você quiser fazer o que você quer é daqui para lá do meu lado faz o que eu quero tá dando para entender como é que funciona esse negócio da referência? é assim então que, que a medição de Deus para o homem seja essa propósito, não há propósito sem referência, Deus só estabelece propósito em cima de algo, tanto é que Ele vai dizendo para você, todas as vezes que eu agir por você, faz um memorial, para que você lembre aonde foi, quando foi como foi que eu fiz aquilo para você, porque o dia que você precisar ser minha referência nesse assunto na vida de alguém... Vai lembrar aonde foi, como foi e da forma que eu fiz para você. Você pode ser referência para as outras pessoas. Só que a gente tem N pessoas que são referências e essas pessoas não estão referenciando o que Deus mandou elas fazerem. Tem pessoa que diz fulano de tal é, é fantástico. Eu conheço a vida do cara, não é fantástico, mas por que para ele é fantástico? Porque ele não está escolhendo a pessoa certa para ser referência Fantástico, é receber bastante nas ofertas, é viver pregando por aí, é, é passar 30 dias do mês fora de casa pregando, isso é ser referência para Ele. Só que Deus não tem isso como referência. Então, como é que a gente vai fazer? Nós precisamos abortar as nossas referências e escolher definitivamente o que Deus tem para nós. Deus em Cristo te abençoe. as palmas.